0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos preparándonos para un nuevo encuentro en vivo. Este es el último Facebook Live porque la próxima semana es Semana Santa, o sea que no vamos a estar. Y después, las otras dos semanas que vienen, tres semanas, vamos a estar en México, en el retiro en México. O sea que lo vamos a suspender, vamos a tomarnos un break. Pero el tema de hoy les va a dejar buen material. Les va a dejar material para que mastiquen y para que trabajen con ustedes mismos. En el Facebook Live anterior, estuvimos hablando de patrones. Vamos a entrar a un súper, súper tema que es la clave para cambiar muchas cosas en nuestra vida. Para generar una vida de mayor disfrute, de mayor bienestar, de mayor salud, de mejores conexiones. O sea que todos esos temas que ustedes estuvieron eligiendo, ¿se acuerda que le dimos una encuesta? Que elijan qué temas eran más prioritarios para ustedes. Y muchos eligieron los temas eh, financieros, la relación con el dinero. Otro, la relación familiar, la relación con los hijos. Encontrar propósito de vida, el hacer lo que uno ama y lo que le gusta más. Pero yo encontré un punto que toca todos los temas y que les va a pegar porque es un área que nos afecta muchísimo y que nos estanca, que nos paraliza, que nos pesa, que nos cierra. Y tiene mucho que ver con la manera en que pensamos. ¿sí? En inglés se llama mindset, ¿sí? nuestra manera de pensar, cómo filtramos lo que está pasando, de, de qué lado lo miramos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de esa forma de pensar que nos estanca, que nos paraliza, que nos encierra, esos pensamientos, esas opiniones que tenemos acerca de la vida, acerca de los otros, acerca de nosotros mismos, acerca de quién soy, de para qué estoy aquí. Vamos a, vamos a hablar de nuestras creencias, ¿sí? Y, y esto es algo para, para aclarar, nuestras creencias no son solamente creencias religiosas, ¿sí? Hay gente que cree que cuando hablamos de creencias estamos hablando de creencias religiosas. No, cuando hablamos de creencias estamos hablando de opiniones fuertes que tenemos acerca de cosas, ¿sí? Fundamentalmente sobre nosotros mismos. ¿Qué nos creemos que somos? ¿Quiénes creemos que somos? Muchos creemos que somos cosas bastante negativas, ¿sí? Porque nos las hemos creído de chicos. Soy tonto, soy estúpido, soy feo, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ya lo hemos cubierto. Lo cubro mucho en mi libro, La memoria en las células, que ustedes pueden accederlo de manera gratuita si lo solicitan. ¿Cómo podemos salir de ese lugar de estancamiento, en donde estamos siempre encontrando excusas de por qué no vivimos la vida que queremos, de por qué no nos ponemos en marcha, de por qué no llevo adelante mi anhelo de vida, mi pasión, mi sueño, las cosas que quiero, de por qué no estoy contento, de por qué no me siento sano, de por qué no bajo de peso. O sea, lo que se llama el modelo de la víctima. Ese modelo de pensamiento que se queja, que encuentra siempre lo que falta. ¿sí? Cuando tenemos el vaso la mitad llena y la mitad vacía, el modelo de la víctima mira la parte vacía. Lo opuesto a la víctima es la persona que participa activamente en la vida, lo que se llama el protagonista. Es la persona que mira la parte llena del vaso, que pone la atención en lo que funciona. ¿Sí? en la salud que tiene, en las relaciones que tiene, en las capacidades que tiene, en los sueños que tiene, y pone en marcha planes y los empieza a concretar, en lugar de excusarse, justificarse, posponer y quejarse. Entonces, fíjense, si yo ando con la, por la vida como un protagonista activo, un participante determinado, en donde veo la parte llena del vaso, es una manera muy diferente a cuando estoy poniendo atención en lo que no funciona en mí y en los demás. Y donde ponemos la atención, las cosas crecen. Si tenemos un jardín y le prestamos atención a la parte derecha del jardín, vamos a tener un hermoso jardín. La otra parte del jardín va a estar llena de hierbas malas, no va a haber frutos, no va a haber flores. Lo mismo pasa en la vida. ¿Dónde tú pones tu atención? Estás juzgando a otros, estás criticando a otros, estás quejándote de que esto no funciona, de que esto otro no funciona, que esta persona es así, que esta persona es asá. Te metes en chismes, hablas a espaldas de otras personas, pones tu energía en lo que no funciona, en ti o en los demás. ¿qué crees que vas a obtener? Más cosas que no funcionan. Entonces, tienes que sacarte esos anteojos, ¿sí? mindset, manera de pensar, y empezar a pensar diferente. Porque si tú sigues mirando la parte fea del jardín, lo que vas a seguir teniendo son malas hierbas, no vas a tener buenos frutos. Entonces, todos tenemos sueños, todos tenemos ideas de lo que quisiéramos, todos tenemos deseos y anhelos. Ahora, una idea sin ejecución es ilusión. Imagínate que la persona que inventó el automóvil o el, el avión o las gafas, ¿sí?, si no los hubieran ejecutado, si no hubieran tratado de construir esas gafas, ese automóvil, no existirían. Entonces, tus ideas, tus anhelos, tus deseos, los tienes que poner en marcha. Deja de quejarte. Deja de, de justificar por qué no lo pones en marcha. Yo, si tú te sientas al lado de mí y me cuentas por qué no lo pones en marcha, yo voy a entender por qué no lo pones en marcha. El tema es que no lo pones en marcha. Entonces, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres mejorar? Arma un plan. Y si no sabes cómo, pide ayuda. Hoy día existen mentores, coaches, especialistas, expertos en diferentes cosas. Buscan en la internet, pide ayuda. Pero lo puedes lograr. Si dejas de prestarle atención a lo que no funciona, en mi libro, en la página 73, hay todo un desarrollo, varias páginas, de lo que es este modelo de la víctima, de manera práctica, aplicada, cómo nos afecta y cómo salir de víctima a ser protagonista. Pídanlo. Le vamos a poner ahora, Najiba me está colaborando, eh, ponles el enlace para que se registren a recibir el libro. Lo van a recibir como ebook. Empiecen a hacer algo activo, salgan de ese lugar. Presten atención a lo que dicen. Presten atención a cómo ven a las demás personas si están todo el tiempo juzgando y criticando o si están viendo la parte que brilla de la gente. Entonces, hay muchas cosas que no funcionan y que no nos gustan. ¿sí? El gobierno, en la familia, mi marido, mi esposa, mis hijos... El dinero, las deudas, mi salud, mi cuerpo, mi nariz, lo que sea, ¿sí? Hay un montón de cosas que no me gustan. Algunas las puedo cambiar, otras no. Las que puedo cambiar, empiezo a cambiarlas. ¿Estás queriendo bajar de peso? Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? ¿Estás metido en deudas? ¿Qué estás haciendo para salir de las deudas? Arma un plan concreto. Si tienen algún comentario, si tienen alguna experiencia, si hay algo que se les ocurrió de lo que acaban de escuchar, escríbanlo, coméntenlo. La queja, el posponer, el justificar por qué no vivimos la vida que queremos vivir, nos destruye. Es como un ácido. Es un lugar interno. Tienen que correrse de ese lugar. Miren... ¿Qué vida tienen las personas que ejercen el modelo de la víctima? ¿Qué tipo de vida tienen? Fíjense lo enfermo que están. Siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque la víctima pone la atención en los problemas. Entonces, donde pongo la atención, eso crece. Siempre va a haber problemas. El último problema va a ser que me tengo que morir. ¿sí? Y en ese no es el momento correcto. El debería. ¿Mm? Entonces, de aquí a que nos volvamos a encontrar, presten atención a cómo, cómo están viviendo la vida, cómo filtran la información, qué manera de pensar están teniendo y empiecen de a poco a cambiarla. Fundamentalmente, la queja, ¿cómo se trabaja la queja? Cosiéndose la boca. Paro de quejarme. A no ser que sea una queja activa. La queja activa es la queja que dice, eh, mi comida está fría, por favor me la pueden calentar. ¿Sí? Eh, Hace mucho frío, por favor cierre la ventana. Esa es la queja activa. La queja tóxica, la queja pasiva, es el chisme. Es el hablar mal de lo que sea, de quien sea. ¿Sí? a otras personas. Quejarme de que la comida está fría con los que están comiendo conmigo, pero no pedirle al mozo que la caliente. Entonces, presten atención, fíjense cómo lo hacen, empiecen a cambiarlo y van a ver que su vida empieza a cambiar. Van a tener más oportunidades, van a recibir más ayuda. El sol va a brillar mucho más y van a darse cuenta de que empiezan a mejorarse su salud, sus relaciones empiezan a mejorar. Es algo que viene de adentro, de ustedes mismos. Entonces, ¿cómo salir del estancamiento? Hablábamos ¿sí? en este encuentro de hoy. Bueno, esta es una clave, esta es una palanca para salir del estancamiento. Empezar a mirar lo que funciona y dejar de poner la atención a lo que no funciona. Cuando ves cuando ves a alguien quejarse mucho y que convives con él, ¿qué haces? Bueno, ¿qué haces cuando convives con alguien que tiene una enfermedad mental? ¿Qué haces? ¿Sí? Y no puedes salirte, no puedes cambiar de lugar. O sea, el modelo de la víctima es como una enfermedad mental. Porque cuando, cuando tenemos tanto para agradecer y para apreciar, especialmente en esta época en que vive la humanidad en donde hay tanto de todo, ¿sí? imagínense si vivieran en la Edad Media, ¿sí? cómo se vivía en esas épocas. Tenemos tanto para agradecer y estamos prestando atención a lo que no funciona, eso es un desequilibrio mental. Entonces, ¿cómo vivirías con alguien que tiene una enfermedad mental? Lizzie dice, hay que dejar de vivir sobre el dominio del ego. En realidad, Lisi si tú te sacas de encima el ego, no tienes vida. Al ego se lo ha demonizado. El ego es necesario. El problema es cómo está programado ese ego. Si ese ego está programado con creencias tóxicas, ¿sí? si ese ego es, es, está formateado alrededor del modelo de la víctima, es un ego problemático. Pero vete a conducir un auto sin ego y cuéntame qué te pasa. ¿sí? El ego te da identidad, te permite manejar un cuerpo. ¿sí? Es lo que te distingue de otros. O sea, no se trata de desmantelar el ego o destruirlo, sino de programarlo de manera sana, saludable, que nos sirva y nos apoye para tener una vida de disfrute y poder ayudar a los demás. Parece ser que hay comentarios generales. Si hay preguntas, pónganlas o mándenlas a la dirección que les mandamos ahí debajo, info.cellularmemory.org, que es una dirección de email. Y eh, los que... Quieren descargar el libro, ya tienen el enlace, se lo vamos a volver a poner. Y también pueden pedir unas lecciones, eh, ejercicios semanales que mandamos. Y ahora le vamos a poner el enlace, se llaman e-series. Y todas las semanas reciben un ejercicio práctico para empezar a aplicar a su vida. Bueno, en principio nosotros nos estamos preparando para ir al retiro en México al norte de Puerto Vallarta va a suceder en un par de semanas aquellos que están por decidirse ya decidanse no queda mucho tiempo todavía hay pasajes muy buenos me han dicho y especialmente los mexicanos que están tan cerca muchachos vénganse para ustedes es es un paso hay gente que viene de europa de suiza de españa ¿sí? gente que viene de, de del sur de américa del sur ¿Eh? en Argentina, ustedes están cerquita, si están por decidirse vénganse, va a ser un cambio muy, muy, muy transformador una semana de trabajo intensivo para cambiarnos internamente cuando el cambio es interno genera un cambio externo les mando un abrazo muy fuerte nos vemos entonces más o menos en un mes adiós